0: Ich bin heute auf Schalke und treffe mich mit Sebastian Bundkirchen, um über den Verein und den Einsatz für Vielfalt und Gleichberechtigung zu sprechen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, herzlich willkommen auf Schalke. Glück auf.
0: Dankeschön. Du, ähm, du lebst Schalke, kann man sagen. Du bist hier, glaube ich, ähm, ganz in der Nähe aufgewachsen, bist jetzt im Verein aktiv. Ähm, ich weiß nicht, ob unsere Hörer das schon so genau wissen. Magst du dich mal ganz kurz vorstellen?
1: Gerne. Also ich bin 42 Jahre alt. Alt oder jung, äh, je nachdem aus welcher Perspektive man das betrachtet. Äh, ich bin Gelsenkirchener. Äh, ich bin hier geboren, zur Schule gegangen, ähm, habe mein Abitur gemacht, habe sogar in Gelsenkirchen studiert. Mhm. Also, wir haben auch eine Hochschule. Äh, früher war es die Fachhochschule Gelsenkirchen, jetzt die Westfälische Hochschule. Mhm. Und äh, war. Äh, Zwischendurch mal für einige Semester in Bochum, war danach beruflich auch mal in München für einige Zeit, aber seit 2013 äh, darf ich jetzt für Schalke 04 arbeiten und äh, ich erwische mich immer dabei, dass ich sage, dass ich für diesen Verein arbeiten darf, weil es mhm. immer noch eine große Ehre für mich darstellt ähm, und eine große Verantwortung und äh, deshalb kann ich auch mit 42 jetzt behaupten, dass ich zumindest in den letzten zehn Jahren nie das Gefühl hatte, ich muss morgens aufstehen, um zur Arbeit zu gehen. <lacht> so fühlt sich das hier nämlich nicht an.
0: Ja, besser kann es ja nicht sein. Du warst also auch ähm, als kleiner Junge Schalke-Fan. Genau, die klassische Fankarriere.
1: Äh, der Papa hat mich mitgenommen, mhm. äh, also er war selber Fan. Und bin dann unter anderem ja, im Parkstadion äh, und mit Schalke 04 groß geworden ja. äh, und habe früh gelernt, dass die Menschen in Gelsenkirchen und im Ruhrgebiet äh, ein Stück ihrer Identifikation äh, durch die Vereine äh, erleben ja. und bekommen äh, und auch, ähm, was Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein angeht, äh, da auch eine Menge damit zu tun hat, wie präsentiert sich der Fußballverein <lacht> am Wochenende.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, und was war, was war für dich das Besondere? Also was sind so deine ersten Erinnerungen, wo du gesagt hast, wow, Schalke, das, das ist mein Ding, das ist mein Verein? Äh,
1: tatsächlich die Gemeinschaft und die vielen Menschen, mhm. die äh, ja alle hinter den Blau-weißen Farben äh, sich äh, versammelten. Und äh, ich habe gerade, ich sortiere gerade die Bilder, die in meinem Kopf ablaufen. Äh, es ist auf jeden Fall äh, das Parkstadion, ähm, was ich äh, mit Schalke 04 in meinen Anfängen als Fan damals äh, assoziiere. Ja. Äh, und ähm, ja, in, in Familien ist es ja immer so, irgendwie dass gestritten wird, dass sich einzelne Familienmitglieder auch in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Und in dem Verein und auf Schalke wollen eigentlich alle dasselbe. Ja. Und das ist, dass es Schalke gut geht. Und das hat mich, glaube ich, fasziniert.
0: Ja, und du hast auch eine, ähm, eine besondere Vita eigentlich direkt eingeschlagen. Also du hast immer schon ähm, den... Ähm Aspekt verfolgt, ähm, benachteiligte Menschen zu unterstützen, Hilfsorganisationen äh, oder Hilfsprojekte ähm, mhm. umzusetzen. Ähm, wie, ist, wie ist das dazu gekommen? Wann hast du dich dazu entschieden?
1: Also ich bin äh, tatsächlich so ein Stück weit so erzogen worden. Mhm. Dass, also ich, ich komme aus einer gut bürgerlichen Familie. Ähm, meine Mutter ist äh, Beamtin gewesen, mein Papa war äh, hier Arzt, niedergelassener Arzt und ähm, da war es immer wichtig, auch an andere zu denken. Ähm, jetzt nicht nur an Weihnachten, wo wir zum Beispiel regelmäßig Pakete äh, gepackt haben und die in die Gelsenkirchener Partnerstädte geschickt haben, ja. äh, sondern sich eben auch äh, ein bisschen oder kritisch mit der Gesellschaft und gewissen Entwicklungen auseinanderzusetzen. Das war etwas, was bei uns zu Hause so eingefordert worden ist. Mhm. Und ähm, deshalb ist das bei mir schon in frühester Jugend sehr ausgeprägt gewesen mhm. äh, und wahrscheinlich auch Grund dafür, dass ich dann äh, beruflich diesen Weg auch eingeschlagen bin.
0: Ja, da, also äh, soziales Engagement läuft ja oftmals so ein bisschen unter dem äh, kommunikativen Radar, würde ich mal sagen, ja. was ja auch gut ist, weil sonst verliert es an äh, Glaubwürdigkeit und wirkt irgendwie wie eine Werbeaktion. Willst du mal mhm. ganz gut vorstellen, was, ähm, was Schalke gerade so macht? Du hattest schon von der Kumpelkiste gerade erzählt, die eine Riesenaktion äh, war, aber was, was läuft gerade?
1: Also wir haben, äh, was die soziale Verantwortung angeht, äh, orientieren wir uns an den Bedarfen dieser Stadt und den Menschen, die hier leben. Mhm. Äh, und das ist, äh, jetzt sind ja auch wieder die neuesten Statistiken veröffentlicht worden von einem Nachrichtenmagazin. Äh, also wir belegen in Gelsenkirchen ja wirklich jede negative Statistik äh, auf den vorderen Plätzen. Mhm. Äh, und wir sprechen hier schon von Armut, das muss man schon sagen, in unterschiedlichster Form und Ausprägung. Ähm, und deshalb ist es jetzt gerade wichtig, vor Weihnachten ja. äh, den Menschen zu zeigen, dass der Fußballverein für sie da ist mhm. in der Stadt. Mhm. Deshalb haben wir unterschiedliche Aktionen jetzt gemacht, dass wir mit den Lizenzspielern, aber auch mit MitarbeiterInnen im Stadtgebiet unterwegs waren und einfach Projekte wie die Tafel unterstützt haben. Mhm. Also wir haben mit Essen ausgegeben, wir haben Kinderheime besucht, wir haben Kinder- und Jugendorganisationen besucht, haben Weihnachtsgeschenke für die Kids äh, mitgebracht und mhm. auch Geldspenden. Ähm, und das versuchen wir äh, unterjährig immer zu tun. Ähm, und dann mh, sind die wesentlichen Säulen, glaube ich, unseres Engagements zum einen, dass wir sagen, Schalke muss für alle erlebbar sein. Mhm. Und die äh, andere Säule ist, dass wir versuchen, äh, äh, gesellschaftliche Verantwortung dadurch wahrzunehmen, dass wir einerseits laut sind, also indem wir unsere Reichweite, beispielsweise die, den Twitter-Kanal, äh, dazu nutzen, äh, um zu sagen, äh, dass, oder um diskriminierendes Verhalten öffentlich zu verurteilen. Mhm. Äh, gleichzeitig aber hier auch versuchen mit Kindern und Jugendlichen im Rahmen von politischer Bildung dafür zu, Sorge zu tragen, dass wir äh, das Mindset hier im Ruhrgebiet bei den Menschen ein Stück weit verändern. Mhm. Äh, weil wir auch feststellen, dass nicht alle politischen Entwicklungen gut sind. Ähm, und dass wir leider auch hier in Gelsenkirchen, was die Stimmen ähm, oder was ja, das, die Wahlergebnisse einer bestimmten Partei angeht, die wir nicht als demokratisch ansehen, ja. äh, leider auch exorbitant hoch sind. Mhm. Und das ist auch zum Beispiel eine Entwicklung, der wir uns ganz aktiv entgegenstellen
0: wollen. Ja. Du sagtest, dass, äh, das Mindset verändern. Wie genau, also wie macht ihr das? Wie, wie geht ihr das an?
1: Ja, indem wir ähm, auf Fehlverhalten hinweisen, bei uns im Stadion, aber auch im Stadtgebiet. Mhm. Äh, und dass wir uns aber bei... Ähm, ähm, öffentlichen Veranstaltungen äh, aktiv mit einbringen. Beispielsweise äh, im November im Rahmen der äh, hier auch in Gelsenkirchen stattfindenden Gedenktage äh, zur Reichsprogromnacht und so weiter. Ähm, da sind wir sehr eng mit der jüdischen Gemeinde. Ähm, da hat im vergangenen Jahr unsere Vorständin Christina Rühlhamers auch mit der Oberbürgermeisterin äh, eine Gedenkrede äh, gehalten, in der wir dann auch die Öffentlichkeit und die Menschen dazu auffordern, ähm, ja sich aufzulehnen mhm. äh, und aber auch damit auseinanderzusetzen, was ist damals überhaupt passiert und äh, warum darf sich das eben nicht wiederholen. Ja. Ähm, und dann äh, sind wir aktuell und das ist ein Thema, mit dem wir uns im Ruhrgebiet äh, eigentlich dauerhaft beschäftigen, äh, Menschen mit einer sehr jungen Zuwanderungsgeschichte mhm. aus allen Teilen der Welt inzwischen. Mhm. Ähm, und da verstehen wir unsere Rolle so, dass wir eine aktive, oder dass wir posit eine positive Willkommenskultur schaffen wollen, indem wir sagen, aber auch hier versuchen die Menschen abzuholen, indem wir Bedarfe bei der Stadt abfragen und versuchen mit der Vereinsfamilie dann auch wieder in Form von Sach- und Geldspenden die Menschen hier willkommen zu heißen.
0: Ja, das, äh, da wurde jetzt gerade ähm, kürzlich noch eine Studie veröffentlicht, ne, dass sich die Leute, die ins Ruhrgebiet äh, kommen, die dem Ruhrgebiet äh, zuwandern sozusagen, dass die sich ähm, bundesweit am ähm, willkommensten fühlen. Und Das äh, scheint ja schon mal hier kulturell verankert zu sein, dass man, dass man das hier so lebt. Ne? Ist
1: die Geschichte des Ruhrgebiets, ja. äh, die sich tatsächlich äh, inhaltlich ein bisschen verändert hat. Weil damals äh, sind es die GastarbeiterInnen gewesen, die ganz bewusst äh, äh, ja fast schon gelockt worden sind, um ja. sozusagen hierher zu kommen, äh, weil einfach äh, eine Menge Arbeitsplätze unbesetzt waren. Und äh, jetzt haben wir definitiv zu wenig Arbeitsplätze. Äh, und wir haben äh, vor allen Dingen auch viele, die schon lange hier sind, die sich äh, aufgrund ihrer persönlichen Situation selber am Rande der Gesellschaft befinden, weil mhm. sie äh, in Armut leben. Ja. Äh, und das zu moderieren, ist eine riesengroße Herausforderung.
0: Ja. Wie findest du das ähm, dass, dass Schalker Publikum, die Fans damit umgehen? Wie erlebst du das im Stadion?
1: Mhm. Im Stadion nehmen wir das als sehr positiv wahr, weil äh, wenn wir die Masse betrachten, mhm. äh, ist es schon so, äh, dass äh, die Vereinsfamilie von Schalke 04 eben für diese Werte auch einsteht. Ja. Also dass vor allen Dingen ähm, ja, Gleichberechtigung und Vielfalt äh, Themen sind, äh, durch die sich die Vereinsfamilie auch auszeichnet. Äh, wenn wir dann äh, aber so ein bisschen äh, das Individualisieren, stellen wir schon fest, äh, dass auch Schalke 04 und auch das Stadion nicht frei von Diskriminierung sind. Also mhm. so ehrlich müssen wir sein. Ja. Wir erleben das äh, nahezu bei jeder Veranstaltung und bei jedem Spiel. Ja. Äh, Gott sei Dank nicht äh, in, also es ist kein Gruppenphänomen, sondern äh, es tritt äh, über Einzelpersonen auf. Aber dann haben wir die, die Fälle, mh, die wir auch, also wir wollen das auch wissen. Also wir fordern quasi die StadionbesucherInnen dazu auf, uns das zu sagen. Mhm. Und da sind rassistische und diskriminierende Beleidigungen oder auch Übergriffe äh, tatsächlich an der Tagesordnung. Wir sind ja. weit weg davon, dass es ein Angstraum ist, äh, aber wir sind auch nicht in der Position, in der wir sagen können, das gibt es einfach bei uns nicht.
0: Ja. Aber du hast es jetzt ähm, ziemlich so beschrieben, wie ich das erlebe. Ich bin Dauerkarteninhaberin seit mhm. Jahren ähm, und ich gehe mit meiner Mutter und meiner Schwester ins Stadion. Das heißt, wir sind schon mal pauschal so eine Kombination, die irgendwie auffällt. Mhm. Ähm, wir haben, wie gesagt, Dauerkarten sitzen immer im gleichen Block und ich glaube, die ersten zwei Jahre haben sich alle äh, immer wieder den Spaß erlaubt, mhm. zu sagen, äh, ja, du bist die Frau, gehst du mir mal ein Bier holen? Und ich dachte immer, was ist mit dir? Also ja, komplett irrsinnig so, ne? Aber das, also manchmal, ich, das sind dann, das sind Banker. Das ist ja komplett mhm. der Querschnitt äh, des Ruhrgebiets der, äh, der Bevölkerung sozusagen, die alle nebeneinander im Stadion sitzen. Und manchmal habe ich das Gefühl, die hängen so ihre Evolution draußen am Haken auf, gehen ins Stadion und sind die letzten Menschen. Also das ist, ja, also das wirklich, wie du sagtest, das sind wirklich Einzelfälle. Das sind doch keine Gruppen, die da irgendwie äh, mhm. sich äh, verbinden, äh, verbünden und irgendwie. Ähm, böse werden oder so, sondern es sind einfach, glaube ich, dumme Sprüche, die Leute von sich geben.
1: Genau, ohne ähm, zu wissen, welche Wirkung das bei anderen genau. eben hervorruft. Ähm, und ähm, da, da, also da beginnt ja da genau unsere Rolle, darauf hinzuweisen, äh, dass das Gesagte oder das getane im Stadion eben andere Menschen auch emotional berührt, verletzt ja, in vielen genau. Fällen. Ja. Und Fußball ist natürlich immer, also wir sind ja äh, Produkt der Freizeitindustrie, wenn man so will. Also die mhm. Menschen kommen ja vornehmlich hierhin, um abzuschalten. Die wollen 90 Minuten Spaß, 90 Minuten Spaß haben. Es wird auch viel Bier, vier Fatings getrunken ähm, und dadurch entsteht leider bei vielen Menschen auch nochmal so eine andere Dynamik. Ja, ja. Mhm. Wir haben ja vor zwei Jahren oder vor drei Jahren inzwischen genau aus dem Grund die Anlaufstelle im Stadion ins Leben gerufen, mhm. wo wir gesagt haben, Schutzraum zum einen für äh, Opfer von Diskriminierung, aber zum anderen auch äh, denjenigen mh, Anleitung und Hilfestellung zu geben, die das beobachten. Ja. Äh, weil da muss ich auch sagen, in meinem privaten Umfeld... Äh, die Diskussion oder der Diskurs über viele Themen, der wird ja sehr polemisch und populistisch in der heutigen Zeit. Mhm. Und da fällt es wirklich auch schwer gegenüber starken Meinungen, äh, dann mal äh, zu sagen, Moment, du, du bist hier schon lange irgendwie jenseits von äh, tolerierbaren Grenzen. Ja. Weil sobald eine Meinung irgendwie ähm, relativ plastisch an irgendwelchen völlig idiotischen Beispielen oder so genannt wird, wird ja. schwer, das irgendwie zu widerlegen. Ja. Und wir wollen im Prinzip diesen Menschen, zumindest bei uns im Stadion, die, diese Hilfsmittel auch an die Hand zu geben. Ne? Mhm. Ähm, weil auch das stellen wir fest, also wenn ich in, wenn ich in Gelsenkirchen, ich wohne jetzt äh, im, im Norden, da ist die Situation noch mal ein bisschen eine andere als im Süden. Ähm, aber wir gehen ja alle mit offenen Augen hier auch durch Gelsenkirchen. Mhm. Und äh, was wir feststellen ist, dass das Stadion nicht mehr der, das Spiegelbild der Gesellschaft ist, wie, ja. wie wir sie hier erleben. Weil wir müssen schon sagen, der Schalker oder der Stadionbesucher ist eher männlich, mhm. der ist eher deutsch, mhm. er weiß sowieso und der ist eher 45 bis 50 und auch eher unsportlich als sportlich. Also, das ist ja immer noch ja. so, das ist ja, ja immer ja. noch die Mehrheit. Das stimmt, ja. Und wir wollen schon dafür Sorge tragen, dass das auch insgesamt im Stadion diverseres Bild wird. Mhm. Und deshalb wollen wir, dass sich auch jeder Mensch, der bei uns im Stadion ist, wohlfühlt.
0: Ach so, denkst du, das ist so ein ähm, Generationenthema, was sich mit der Zeit einfach erübrigt? Oder ähm, ist es da wirklich. Ähm eure Aufgabe aktiv, also wirklich stark aktiv, ähm, was dafür zu tun.
1: Beides. Mhm. Also ich bin jetzt relativ, also jetzt äh, ich bin ja, bevor ich zu Schalke 04 gekommen bin, äh, war ich schon Geschäftsführer einer Stiftung, die auch im Profifußball äh, ihr Hause hat. Das heißt, ich bin jetzt seit ungefähr zwölf Jahren in diesem beruflichen Kontext mhm. äh, soziales Engagement im Profifußball unterwegs ähm, und die Generation junger Menschen, also ich sag mal diejenigen, die jetzt die 20, 25-Jährigen, auch die 30-Jährigen, die sind anders sozialisiert, was diese Themen angeht. Ja. Also die sind viel offener, ja. die sind ähm, ja viel aufgeklärter und aufgeweckter auch. Und da stellen wir schon fest in Vorstellungsgesprächen, aber auch im Austausch mit jungen Fans, dass da eine Erwartungshaltung auch einfach da ist. Mhm. Und da können wir als Verein oder als andere Personen auch lernen. Ja. Ähm, und deshalb verändert sich die Rolle eines Fußballvereins wahrscheinlich auch dahingehend, jungen Menschen eine Plattform zu bieten und die äh, Reichweite ihrer Stimmen äh, zu erhöhen. Ja. Das hatten wir vorher nicht, weil das war vor zehn Jahren relativ tatsächlich relativ schwierig, Themen der Vielfalt und Gleichberechtigung im Fußballkontext mhm. äh, hier irgendwie mal zu platzieren. Ja. Das ändert sich gerade und das ist auch gut.
0: Ja, das ähm, das ist tatsächlich auch was, was man im, im Stadion merkt, weil also so ein ganz trauriges Ding ist ja, dass ähm, die Männer, die du gerade beschrieben hast, ähm, die haben eine, also die schwul mhm. ist bei denen eine, äh, eine Beleidigung, unabhängig der des eigentlichen Begriffes. Die wissen überhaupt nicht, was sie sagen in dem Moment. Genau. Und ähm, das ist mir auch schon auch gefallen. Ähm, im Stadion werden, also sprechen die jüngeren Menschen, die Älteren, die zu einem äh, gefaulten Spieler, der endlich wieder aufstehen soll, äh, irgendwas äh, ja. mit Schwul sagen. Die werden angesprochen, die sagen: Weißt du eigentlich, weißt du, was du da sagst? Weißt du, mhm. was, äh, was für ein Hintergrund du Also, denk doch mal drüber nach, was du sprichst. Also, das, das hat sich schon auch im Stadion verändert, dass äh, wirklich nicht mehr. Schön ähm, zu hören. Ja, wirklich wahr. Dass äh, wirklich einfach das nicht mehr überhört wird. Ne? Also, das nicht jeder, der, äh, der das hört, denkt sich, ja, genau, mhm. sondern äh, es gibt ja schon, wahrscheinlich äh, gab es immer schon welche, die gesagt haben, mm, eigentlich muss das überhaupt nicht sein, die sich aber überhaupt nicht dann ähm, befähigt gefühlt haben, ähm, was dazu zu sagen. Das ist auf jeden Fall anders. Das, äh, ja, so ich sag, aber das sind ja auch Kleinigkeiten im, im, in, der, in der Einzelbetrachtung. Ne? Da kann man ja mal was dazu sagen. Ähm, würdest du Sagen, dass das eher das Problem ist? Weil also ich denke, die meisten Leute, die solche Worte nutzen, die irgendwie äh, Frauenwitze machen und so, die denken das, die meinen das nicht so. Also die. Ja, ähm, ich würde das
1: nicht verharmlosen wollen. Äh, mhm. Ich glaube schon, dass es im, also im, im, im Kontext vom Fußball oder vom Stadion ist das, glaube ich, wirklich schon so, mhm. dass äh, gerade diejenigen, die jetzt aus der Generation, was weiß ich, 1980 oder davor, äh, die sind. Äh, anders groß geworden. Also ja. Wir haben mal äh, die Nachhaltigkeitsverantwortlichen aller 36 Clubs nach Gelsenkirchen eingeladen zu einer mhm. Vollversammlung der deutschen Fußballliga und wir sind hier zu einer Zeche gefahren, mhm. Zeche Hugo und da waren äh, ehemalige Bergleute ja. und äh, die haben dann so ein bisschen was erklärt, über das Ruhrgebiet und so weiter äh, und dann ist auch über das Thema Gleichberechtigung, weil man sagt ja immer irgendwie, die Werte der Kumpel und Untertage waren alle gleich und jeder musste sich auf jeden verlassen. Mhm. Und dann haben die ähm, über andere, äh, also Menschen anderer Herkunft, sehr despektielle, also die haben sehr despektierliche Worte benutzt, wo so allen anderen Clubvertretern so ähm, die Kinder darunter gefallen ja. ist und gesagt ja. haben, wie hat er jetzt gerade die äh, türkischen GastarbeiterInnen als Punkt, Punkt, Punkt bezeichnet? Ja. ja. Und dann, ist ja auch da, dann sind die darauf angesprochen worden.
0: Mhm.
1: Und dann sagen die, äh, also die waren so völlig pikiert und haben so gesagt, so äh, also das ist doch keine Beleidigung. Ja. Und dann sagst du, ja, also früher vielleicht nicht, aber heute wird das schon als Beleidigung wahrgenommen. Ja. Und äh, ich glaube, dass das im Fußball sehr weit verbreitet ist. Mhm. Ähm und dass da sozusagen jetzt die Verjüngung uns hilft. Also auch die Fankultur verändert sich. Ähm, also die, die, ähm, die, die, vor allen Dingen die Ultras, die ja mittlerweile auch das, das Bild in den Kurven bestimmen, in mhm. allen Vereinen. Mhm. Äh, da gibt es, glaube ich, auch bundesweit nur ganz wenige negative Beispiele. Mhm. Also die sagen zwar alle irgendwie, wir, wir wollen nicht politisch sein. Es gibt mit Sicherheit die ein oder andere Gruppe, die sich politisch also äh, eher auch in, in, in in die, in die rechte Richtung entwickelt, also was natürlich irgendwie völlig Hirn verbrannt ist. Ja. Aber selbst diejenigen, also selbst die Gruppen bei uns hier am Standort, die sagen, wir sind unpolitisch im Stadion, die stehen aber genau trotzdem ja für diese Werte ein. Ja, klar. Ähm, und äh, da, haben, da hat sich der Fußball auch über die Jahre viel selbst reguliert. Mhm. Also das hat uns hier auch viel geholfen. Äh, deshalb glaube ich, dass es bei einer starken, aktiven Fanszene, so wie wir sie hier haben im Stadion, bei uns das gar nicht so möglich ist, dass ich da irgendwie mal so größere Strömungen entwickeln. Mhm. Ähm, und wenn es mal zu lauten oder auch zu rassistischen Rufen oder Äußerungen kommt, dann äh, regelt das die Kurve glücklicherweise auch selbst.
0: Ja, ja. also ich, ähm, es ist auch so, wie du sagst, ne? es sind jetzt, ähm, ich hab, also man fühlt sich nicht, äh, nicht unwohl im Stadion. Ich habe noch, noch nie irgendwo, ähm, und bevor ich die Dauerkarte hatte, war ich eben überall mal, wo es eben dann äh, Karten für mich gab, ähm, in keiner, ähm, in keinem Bereich fühlt man sich wirklich äh, mhm. äh, unwohl. Aber wie ist das, ähm, was macht ihr wirklich gegen, ähm, gegen Diskriminierung und Ausgrenzung von, ähm, von zum Beispiel queeren mhm. Personen oder ähm, ja, äh, zum Beispiel einem äh, schwulen Fan, einem schwulen äh, Spieler, der, ähm, der einfach Angst hat, äh, sozusagen frei zu sein?
1: Also wir, Sensibilisierung äh, derjenigen, die sich mit, oder ja, derjenigen Menschen, die sich mit diesem Thema nicht beschäftigen, mhm. äh, das ist auf jeden Fall ein Schwerpunkt unserer Arbeit. Dann hören wir viel zu, also wir, wir lernen, wir sind, also ich bin äh, auch, was diese ganzen Themen angeht, ich bin kein Experte. Mhm. Ähm, ich habe, äh, unsere Aufgabe ist es, ein Schalke für alle zu schaffen mhm. und wir können einen Schalke für alle nur schaffen, wenn wir auch oder erschaffen, wenn wir die Bedarfe und Bedürfnisse der Menschen kennen. Mhm. Und deshalb sind wir im regelmäßigen Austausch mit Fangruppen. Es gibt die Arbeitsgemeinschaft Schalke für alle, mhm. es gibt auch andere Arbeitsgruppen, es gibt auch beispielsweise die Arbeitsgruppe der Menschen mit Behinderung, wo wir halt von Menschen, die sich aus unterschiedlichsten Gründen nicht wohlfühlen oder die... Ähm Experten sind auf unterschiedlichen Gebieten. Ja. Von denen lassen wir uns die jeweilige Erwartungshaltung näher bringen und lassen, versuchen, das dann in unsere Arbeit mit einfließen zu lassen. Mhm. Und ähm, versuchen dann auch fernab, also das da sowas darf nicht personenabhängig sein. Ja. Also es wäre völlig falsch zu sagen, jetzt ist der Bundkirchen gerade bei Schalke oder die Rühlhamas ist da im Vorstand und deshalb machen die das jetzt gerade. bei Wir versuchen Schalke 04 so aufzustellen in den Strukturen, dass, es, dass das weitergeht, auch wenn die handelnden Personen nicht mehr da sind. Ja. Das ist so eine Grundannahme, die wir haben. Also Schalke ist 120 Jahre alt zum heutigen Tag oder fast 120 Jahre alt. Ich bin jetzt 42, das heißt, also Schalke ist ja jetzt schon dreimal älter als ich. Ja. Und von meinen 42 Jahren darf ich Schalke jetzt in leitender Rolle seit anderthalb gestalten. Mhm. Vielleicht kommen da hoffentlich noch 15, 15 Jahre zu, aber selbst dann ist es ja ein relativ überschaubarer Bereich in der gesamten Vereinsgeschichte. Ja. Und deshalb muss unsere Aufgabe sein, Schalke 04 so aufzustellen, dass, dass es immer frei von Diskriminierung ist. Mhm. Und deshalb haben wir zum Beispiel die Anlaufstelle ins Leben gerufen. Und deshalb wollen wir durch diese Arbeitsgruppen mit vielen Menschen ganz transparent sprechen. Wir haben jetzt einen Mitgliederkongress gemacht am Anfang Dezember mit 250 Mitgliedern, wo wir auch über so Themen gesprochen haben. So Wo muss sich Schalke engagieren? Wie mhm. sollte sich Schalke engagieren? Wir professionalisieren uns auch im Sinne von eigener Wissensvermittlung. Also wir haben über die Landesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte in NRW ähm, also wir haben uns fortbilden lassen, was diese Themen, also ja. diese ganzen Begrifflichkeiten, die sind ja keimgeläufig. Ja klar, das muss
0: jeder lernen. Na, genau. Ja.
1: Und da haben wir eigentlich äh, mit fast allen Abteilungen und also mit allen MitarbeiterInnen von Schalke 04, die nach außen gerichtet, also mit Kunden, Fankontakt mhm. und Mitgliederkontakt, mhm. Öffentlichkeitskontakt, die haben wir alle geschult. Mhm. Ähm, wir sind dabei auch, dass in, das Sprachbild von Schalke 04 zu verändern. Ähm, und das sind Dinge, die wir aktiv tun. Ähm, und natürlich diesen Organisationen Plattformen zu bieten. Ja. Also wenn wir, dass wir sagen, unsere Arena ist Veranstaltungsfläche, kommt hierhin, sprecht hier über die Themen. Mhm. Wir stellen euch unsere kommunikative Reichweite über die Kanäle noch mal zur Verfügung. Ähm, und dass wir natürlich ein Leitbild haben und eine Vereinsatzung, in der das mittlerweile alles niedergeschrieben ist. Ja, klar. Mhm. Ähm, wodurch wir aus einer freiwilligen m, Sache auch eine Verpflichtung gemacht haben. Äh, so dass eigentlich das Wertegerüst für jeden Schalker eng gesteckt ist. Mhm. Und der letzte Aspekt ist, was tun wir noch aktiv? Wir grenzen diejenigen aus, die sich da nicht dran halten. Mhm. Also wer sich in unserer Vereinsfamilie gegenüber anderen Menschen diskriminierend verhält, den schließen wir aus.
0: Ja. Zähl, ähm, zählt eure Verantwortung da auch ähm, bis ins äh, in, den, in die Profimannschaft? Oder ähm, ist das ähm, woanders angegliedert?
1: Das also wir haben ähm das ist eine 360-Grad-Betrachtung bei Schalke 04, also das sind die, das die Lizenz, Lizenz, Lizenzabteilung, das sind die Jugendmannschaften, die, aber auch die der übrigen Sportarten, ähm, auch der nicht aktiven hm. äh, SportlerInnen. Das ist ja bei uns, bei, wenn wir 165.000 Mitglieder, dann sind ja 163.000 nicht SportlerInnen. Ja. Ähm, und wir versuchen dieses Engagement so aufzustellen, dass es überall gleichermaßen wirkt. Ähm, das ist im Profifußballbereich ehrlicherweise immer eine Herausforderung. Das hängt dann immer davon ab, wie ist die sportliche Situation gerade, wie offen sind die Spieler dafür, wie offen sind die verantwortlichen Personen dafür. Äh, wir haben aber auch ständig Gelegenheit, äh, Projekte mit den Spielern umzusetzen äh, oder auch das eigene, eigene Engagement davor zu stellen. Ähm, ich glaube, dass die Spieler auch wissen, dass es hier den Raum gibt für geschützte... Unterhaltung. Mhm. Das ist bisher jetzt nach meinem Kenntnisstand von Spielern noch nicht in Anspruch genommen worden. Ähm, aber wir hatten in der Saison, in der wir abgestiegen sind, äh, eine, eine relativ große Herausforderung mit den ganzen Beleidigungen, Bedrohungen gegenüber Spielern auch im Bereich soziale Medien. Mhm. Äh, und da haben wir dann auch, jetzt haben wir auch wieder einen Sportpsychologen, ganz frisch, äh, die dann ähm, gezielt sich mit den Spielern dann auch darüber unterhalten,
0: mhm.
1: weil das vergessen ja auch immer alle, dass äh, auch ein Fußballprofi ist ein Mensch am Ende. Und
0: vor allen Dingen dann wahrscheinlich auch noch ein sehr junger. Ne? Genau. Die sind ja.
1: Und, und ich kann das aus eigener Erfahrung mittlerweile sagen, dass es, wenn du ein Stück weit in der Öffentlichkeit stehst, äh, es gibt immer Leute, die finden das nicht gut, wie ja. du bist, was du bist, was du sagst, wie du es sagst. Und musste auch schon die Erfahrung machen, dass man, dass ich, dass man von anonymen Menschen mhm. irgendwie angegriffen und beleidigt wird. Und das, äh, das ist einfach nicht schön. Ne? Ja, und äh, als Fußballprofi kann man sagen, ja, die verdienen viel Geld. Aber das ist ja das ja mitnichten eine Rechtfertigung dafür, dass die sich ständig überall durchbeleidigen lassen müssen.
0: Ja klar, vor allen Dingen so äh, irgendwie haltlos, anonym und ja, einfach nur total. genau beleidigend. Ne? Keine Kritik oder so, die man mal genau. äh, vielleicht äußern kann, äh, auch aus, einer Un aus einem Unmut heraus. Aber das ist ja alles was, was völlig anderes. Ähm, ich würde noch einmal ganz mhm. gerne eine Frage zur WM stellen. Wir hatten jetzt, äh, ähm, ja, mit Mario Schieder gibt es jetzt nur einen, äh, einen Spieler, der zur WM gefahren ist. Und ihr habt euch auch als Verein ähm, klar distanziert. Ihr habt ein Statement abgegeben, äh, eben, dass ihr euch distanziert. Ähm, wäre das anders gewesen, wenn ähm, die sportliche Situation anders wäre und beispielsweise ähm, 10, 15 äh, Spieler aus dem Kader ähm, WM-Teilnehmer wären?
1: Wenn ich die Frage jetzt mit Ja beantworten würde, dann äh, würde ich alles in Frage stellen, <lacht> äh, was ich vorher gesagt habe. Deshalb äh, kann ich nur sagen, dass ich es mir nicht vorstellen kann, mhm. äh, dass wir uns dann anders äh, kommunikativ geäußert hätten. Mhm. Ich glaube sogar also, wir profitieren bei diesen gesellschaftlichen Themen aktuell ja von der Größe von Schalke 04. Mhm. Und ich glaube, dass wir, wenn der sportliche Erfolg jetzt aktuell da wäre in der Form, wie wir ihn aus den 2000er Jahren ja kennen, dann hätte das noch eine, also dann hätte das eine verstärkende Wirkung auf das, was wir sagen. Ja. Und ich glaube, dass wir uns da dann nicht anders positioniert hätten. Mhm ist es halt ein richtig schwieriges Thema, muss man sagen. Und deshalb haben wir ja auch gesagt, also wir können uns nicht an, wollen uns nicht anmaßen, jetzt irgendwie Katar als Staat oder die politische Lage, also das können wir wollen wir als Fußballverein nicht machen. Ja. Das kann auch nicht unsere Aufgabe sein. Was können wir kritisieren? Wir können den Fußball kritisieren. Mhm. Und da haben wir deshalb auch deutlich gesagt, du hättest niemals die WM so vergeben dürfen in einem völlig intransparenten Verfahren, ja. äh, wo dann am Ende sowas bei rauskommt. Und ich glaube, dass das im Kern äh, richtig ist, dass wir das getan haben. Mhm. Äh, und als erstes muss der Fußball anfangen, sich zu verändern, bevor der Fußball mit dem Finger auf äh, Dritte zeigt. Ja. Äh, ähm, weil das ist immer dann die einfachste Möglichkeit. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Hast du, ähm, im, jetzt wo die äh, WM abgeschlossen ist, hast du irgendwas äh, Positives daraus mitgenommen? Also nicht jetzt äh, spielerisch, mhm. sondern einfach aus dem, was äh, drumherum passiert ist?
1: Schwierig. Mhm. Ähm, vor allen Dingen habe ich für mich mitgenommen, äh, auch wenn ich in meinem privaten Umfeld, dass... Äh, schnell gestritten wird. Mhm. Also ich hatte zu Anfang der Fußball-Weltmeisterschaft das Gefühl, dass da Freundschaften auf der Strecke bleiben. <lacht> In den Diskussionen, schaut man jetzt oder schaut man nicht. Ja. Ähm, deshalb bin ich froh, dass sich das über die letzten Wochen alles so ein bisschen gelegt hat. Mhm. Mhm. Eine Erkenntnis, ähm, die ich persönlich hatte, und die hat mich tatsächlich auch ein Stück weit überrascht, ist, dass ich ähm, positiv mitgenommen habe, wie respektvoll sich die Mannschaften und die Verbände dann vor Ort doch schlussendlich verhalten haben. Ja. Weil äh, in dem Moment, in dem ich dann sage, ich fahre da jetzt hin als Repräsentant, äh, dann, dann habe ich äh, eine große und verantwortungsvolle Rolle. Mhm. Ähm, und ich finde, das haben fast alle gut gemacht. Mhm. Ähm, ansonsten wird das eine WM sein, die die wird, glaube ich, bis auf das Finale jetzt sportlich gesehen, wird die KM großartig in Erinnerung bleiben. Nö,
0: die ist fast schon vergessen. Ja. ja, also
1: das muss man ehrlich sagen.
0: Ja, ja finde ich auch. Also ähm, das, was ich mitgenommen habe, ist, dass, ähm, ja, dass man auch als Einzelperson einfach ähm, was, was bewirken kann, indem man äh, darüber spricht. Also wie wir jetzt mhm. heute im Podcast hier sind, ähm, ähm, ich habe keine, keine zum Beispiel ähm, ähm, Funktion in, in einem Sportverein, das heißt, wenn ich irgendwas sage, dann geht es äh, immer nur um mich, aber äh, trotzdem habe ich das gemerkt in, äh, in meinem Freundeskreis, im, im Arbeitsumfeld mit Kollegen, äh, wir haben einfach auch die ganze Zeit diskutiert, mhm. 100.000 verschiedene Meinungen gehabt, ja. was aber dann auch irgendwie ähm, verhindert, dass man irgendwie so steht nicht gerade ausmarschiert äh, und überhaupt nicht mehr merkt, ob man... Äh, vielleicht ein bisschen festgefahren ist, ob man äh, vielleicht ein bisschen überdramatisiert und so. vor allem. Und deswegen ist eigentlich so das äh, Gute, was ich mitgenommen habe, dass man auch ähm, wirklich Meinungen äh, entwickeln kann, indem man einfach mit jedem äh, diskutiert und darüber spricht, der, der auch eine Meinung äh, also,
1: dieser Diskurs ist definitiv wichtig. Ja. Äh, das ist vielleicht sogar, so wie du das jetzt gesagt hast, das Positive dieser fußball dass der Fußball äh, da die, zumindest mal äh, die Kraft gezeigt hat, eben dann doch gesellschaftlichen ja. Diskurs auch anzustoßen. Genau. Ähm, schlussendlich äh, muss ich die Aussage aber von gerade nochmal unterstreichen und wiederholen, dass wir als handelnde Personen aus dem Fußball heraus... Also unsere Aufgabe muss sein, den Fußball von innen zu verändern. Ja. Und die Aufgabe wird groß. Mhm. Und ich weiß auch nicht, ob die Bereitschaft bei allen da ist, den Fußball aus, von aus sich heraus verändern zu wollen. Mhm. Aber solange wir im Verbund dieser Fußballgemeinschaft keine glaubwürdigen Schritte gehen, finde ich es völlig verwerflich, ähm, ja, mhm. Fehler außerhalb des eigenen Systems zu suchen.
0: Ja. Ja, danke. Ich fand das, äh, das, was du erzählt hast, sehr glaubwürdig. Ich bin gespannt, was, äh, was passiert und beobachte das natürlich als, äh, als Interessent und als äh, Fan. Ja, vielen Dank. Danke schön. Danke. Das war Rohfußball, der Podcast über das Ruhrgebiet und die schönste Nebensache der Welt. Rohfußball ist ein Förderprojekt des Ministeriums für Wirtschaft des Landes NRW.